3: Buenas noches, comenzamos con una fuerte tormenta invernal que azota buena parte del país con severas nevadas en algunos lugares, también lluvia helada en otros y frío extremo alimentado por fuertes ventiscas.
2: Ahora los peligros del mal tiempo ya tienen paralizados varios estados con cancelaciones de vuelos y carreteras bloqueadas. Y Enrique García Fuentes nos habla de este sistema invernal que afecta a cerca de 150 millones de personas.
4: La advertencia no puede ser ignorada. Una tormenta invernal avanza a través del Medio Oeste y amenaza con causar estragos en varios estados. Se reportan numerosos accidentes de carretera debido a una visibilidad casi nula. En algunas regiones del Medio Oeste se esperan hasta 12 pulgadas de acumulación de nieve. En Idaho se reportó la muerte de una persona debido a la tormenta. Los efectos de este frente invernal se ven inclusive en las inundaciones reportadas en Nueva Jersey. También se informa sobre la cancelación de clases en escuelas de Iowa y Wisconsin. Cientos de vuelos fueron cancelados en los dos aeropuertos de Chicago y más de mil cancelaciones y retrasos en aeropuertos del resto del país. Una interrupción del servicio eléctrico afectó a más de 80 mil residentes en Illinois debido a la caída de árboles y la tormenta causó que esta mujer llegara tarde a su trabajo en Chicago.
1: Sí,
3: porque yo vivo como a 40 minutos de aquí, vivo en Bolingbrook y de ahí pues el carro no me salió y tuve que tomar la decisión de tomar un Uber.
4: En la ciudad, numerosas personas pasan horas removiendo nieve. Oh, pues ya llevo como una hora y media aquí pariendo la nieve de los dos
5: lados. Tengo que limpiar aquí las, las, las esquinas para que nadie se lastime.
4: Por su parte, el gobierno de la ciudad despachó a toda su flotilla de camiones removedores de nieve y dispensadores de sal para mantener las calles transitables. El alcalde dijo que una de las prioridades es también proteger a inmigrantes que arriban diariamente a la ciudad. Uh, Ayer teníamos poco más de 200 inmigrantes en el centro de Bienvenida, ahora tenemos 140, dijo el alcalde en relación a los inmigrantes que tienen que dormir en autobuses de la ciudad mientras se les encuentre espacio en albergues de Chicago. Y lo peor de esa tormenta aún está por venir. Mañana sábado continuará nevando y la semana entrante se registrarán temperaturas de tan solo un dígito en diversos puntos del medio oeste del país. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
2: ¿Qué tal la imagen? ¡Qué frío! <ríe> bueno, lo que pasa es que el mal tiempo va a continuar en algunas partes del país, pero durante todo el fin de semana.
3: Así es, ahora ya está con nosotros la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado. Jessica, ¿quiénes y dónde deben prepararse para lo que... Lo que se viene.
6: Norte, centro y sur del país mm. para el frío ártico, para las tormentas invernales, el medio oeste del país y el noreste, la segunda tormenta invernal en el transcurso de una semana. Así que estamos viendo a esta hora 49 estados del país bajo algún tipo de alerta por tormenta invernal, el medio oeste, el noreste, por vientos fuertes, por inundaciones, el norte y centro del país por bajas sensaciones térmicas. Esta tormenta tiene tras su paso el lado cálido que está trayendo fuertes lluvias desde Ohio hacia partes de Atlanta, hacia el norte, hacia Wisconsin. Michigan va a continuar nevando, la posibilidad de ventisca es bastante alta. Lo peor de esta tormenta comienza a partir de esta noche y madrugada. Las fuertes lluvias comenzarán a llegar a partir de la medianoche hacia Nueva York para mañana. Hacia Boston estará lloviendo y hacia el noreste de Nueva Inglaterra vamos a estar viendo nevadas intensas hacia el área de las montañas. A partir del domingo las condiciones mejoran, regresa el sol, pero se filtra una masa de aire bastante gel trayendo atrayendo sensaciones térmicas negativas. ¿Cuánta nieve va a estar cayendo? Vamos a estar hablando de hasta un pie hacia el área de los grandes lagos. Wisconsin y Michigan recibirán lo peor hacia el noreste. Vamos a estar hablando también de hacia un pie hacia el frío ártico. Comienza a filtrarse hacia el sur. Para el domingo va a llegar tan al sur como hacia Houston. máxima. para el domingo en los 43 grados. Dallas para el domingo en los 27 grados. Kansas City en los 12 grados. Pero ¿cómo va a estar el juego de fútbol americano? Kansas City y Dolphin va a ser uno de los juegos probablemente de la NFL más fríos en la historia a la hora de inicio mañana a las 8 de la noche un grado bajo cero se sentirá en 23 grados bajo cero y cómo amanecerá el lunes aún más frío congelante de norte a sur con sensaciones térmicas que van a estar oscilando entre 10 grados bajo cero hasta 60 grados bajo cero hasta que la información del tiempo continuamos con más
2: es complicado, pero hay que tratar de entenderlo. Se está intensificando el conflicto armado aquí en el Medio Oriente. Lo que pasó es que Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de otras naciones, lanzaron bombardeos masivos con aviones y misiles crucero en contra de múltiples objetivos hutíes en Yemen. Ahora bien, ¿quiénes son los hutíes? Bueno, son miembros de un movimiento político-militar de musulmanes chiitas que surgieron en Yemen en los años 90, pero que son aliados del régimen igualmente chiita de Irán. Estos bombardeos han ocasionado una crisis en la cadena de suministros, complicando el acceso de barcos a través del canal de Suez hacia el Mar Rojo. Ilia.
3: Así es, Jorge. La ruta original de un barco proveniente de Asia era esta, atravesando el canal del Suez para llegar a Europa y también a Occidente. Pero ahora, con la situación de Yemen, los barcos se verán obligados a hacer esta ruta, pero bordeando el continente africano, hacia Europa y hacia Occidente, de la misma manera si la mercancía va en sentido contrario. La diferencia entre estas dos rutas es de más de 3.000 millas náuticas, es más costoso y podría también repercutir en el precio de los productos. Pedro Rojas nos habla de esta preocupante situación.
7: Miles salieron en Yemen a protestar contra los bombardeos que aviones estadounidenses y británicos realizan a más de 60 instalaciones hutíes, desde donde hasta ahora terroristas han hecho cerca de 30 ataques con misiles y drones a barcos comerciales de distintas partes del mundo que transitan el Mar Rojo. Los jutíes dicen que hay cinco soldados muertos y seis heridos y también emitieron una amenaza. Los enemigos estadounidenses y británicos comparten la responsabilidad de esta agresión criminal y los vamos a castigar, apuntó. Londres y Washington afirman que la operación ya tiene buenos efectos y cuenta con el apoyo de Australia, Canadá, Holanda y Bahrein. Además agrega que fue en respuesta a un masivo ataque con más de 18 drones que realizaron los jutíes a principios de semana. El presidente Biden dijo que están equivocados los legisladores que cuestionan su decisión y agregó que hoy participó al Congreso porque ordenó los bombardeos. Los hutíes controlan parte de Yemen y son financiados y entrenados por el régimen de Irán. Según el experto Joseph Bumire, Irán usa las milicias hutíes para impulsar una guerra con Occidente, basada en la excusa del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Porque que sean los Houthis en Yemen, las milicias en Irak, Hamas en Gaza o Hezbollah en Líbano, el factor común es que Irán está controlando todo. El Pentágono ha dicho que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien está hospitalizado, encabeza las operaciones en contra de los Houthis. Y la Casa Blanca afirma que por ahora el presidente Biden desea que continúe en su cargo. Él ha estado activamente comprometido en supervisar y dirigir los bombardeos que observamos anoche, destacó el vocero del Pentágono. Austin estará en el hospital militar Walter Reed y no tiene fecha para ser dado de alta. En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univisión. Fiscales federales van a pedir la pena
2: de muerte para el racista que asesinó a 10 personas de la raza negra en un supermercado de Búfalo, Nueva York, en el 2022. Peyton Gendron, de 20 años, ya cumple cadena perpetua. Después de declararse culpable, Nueva York no tiene la pena capital, pero se puede pedir cuando se trata de crímenes de odio a nivel federal. La Administración Federal de Aviación va a realizar una auditoría de la línea de producción y de los suministros que usan los aviones Boeing 737 MAX 9 para determinar si tienen suficiente calidad. Esto una semana después de que se desprendiera una parte del fuselaje de un avión de Alaska Air.
3: La batalla sobre inmigración entre el gobierno estatal de Texas y el gobierno federal se intensifica. El gobernador republicano Greg Abbott ordenó bloquear el acceso de agentes de la patrulla fronteriza a un parque de Eagle Pass por donde han estado cruzando migrantes. Hoy el gobierno del presidente Biden le pidió a la Corte Suprema que desautorice ese bloqueo. Marlene Guzmán está en
0: la zona de confrontación. En un hecho sin precedentes, el gobernador de Texas toma control absoluto de Shelby Park, un parque público en Eagle Pass, ubicado a orillas de Río Grande, por donde a diario ingresan migrantes que cruzan ilegalmente al país, y a su vez restringió el acceso a la patrulla fronteriza, polémica medida que tomó por sorpresa al alcalde de Eagle Pass. Y al darse cuenta, publicó uh, este video diciendo uh, que la ciudad Seltzer, no solicitó esto.
8: De Que las razones por uh, tomar posesión era para prevenir el cruce de inmigrantes en esta área um, y el plazo de tiempo era indefinitivo
0: así lucen las entradas de este espacio público que abarca hasta debajo del puente internacional 2 están bloqueadas con la presencia de militares con cercas de metal y barreras de alambre de púas estas acciones han despertado el descontento de los residentes de esta ciudad fronteriza
5: Nunca había sucedido nos sentimos muy mal verdad porque aparte de que lo han tomado sin ningún aviso a la ciudad pues eh, nos sentimos este, nuestros derechos pisoteados.
0: Vimos a familias migrantes que pasaron por el parque, siendo custodiadas por soldados de la Guardia Nacional de Texas, quienes tienen órdenes de no dejar pasar a ningún agente federal. Con esa prohibición, ahora agentes fronterizos toman custodia de los migrantes aquí, a las afueras de este parque. Activistas cuestionan si es legal que el Estado se haya apoderado de esta propiedad, invocando la renovación de la Declaración de Emergencia de Texas estamos muy preocupados si él está tomando este tipo de acciones. En migración suele ser asunto del gobierno federal. Este viernes el departamento de justicia solicitó la intervención jurídica de la Corte Suprema pidiéndole que ordene a Texas que deje de obstruir las operaciones de agentes federales en esta zona de casi 50 acres. En documentos de corte el gobierno federal dice un superior del departamento militar de Texas informó a los agentes de la patrulla fronteriza que los soldados no permitirían que ninguna de sus unidades de transporte recoja a los migrantes. Enigo Paz, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Lo vamos a Iowa donde la tormenta invernal de la que les hablamos al principio del noticiero ha frenado las campañas de los aspirantes republicanos a la presidencia. Ahí los votantes van a participar este lunes en asambleas electorales, pero deberán hacerlo con temperaturas bajo cero, como reporta desde ahí Luis Mejid.
8: Hoy Iowa se está congelando con ráfagas de aire ártico y nieve que deja todo blanco. Juan Torres sabe lo que hay que hacer hasta que pase la tormenta. Bueno, ahorita en ese tiempo nomás están encerrados y a esperar a que se quite o a quitar nieve. Las asambleas electorales son el lunes y la tormenta interrumpió las últimas cruciales horas de la campaña.
7: La
2: It is cold outside.
8: Forzando a los candidatos a cancelar la mayoría de sus eventos. Donald Trump, que pasó ayer el día en la corte, ha sido y sigue siendo el favorito en Iowa. Mañana planea volver al estado. Que gane el lunes es casi seguro, pero lo importante aquí es quién sale segundo. Porque probablemente el segundo será el que va a tener mejores posibilidades eh, en las próximas contiendas, ya sea en New Hampshire, en, en las Carolinas, etc. La lucha por el segundo lugar es entre Ron DeSantis y Nikki Haley, que en los últimos días ha ido ganando fuerza en el estado. En la última encuesta sobrepasó por primera vez al gobernador de Florida, ella con 20, él con 13%. Si la preferencia se convierte en votos, las probabilidades que le quedarían a Ron DeSantis se hacen cada vez más pequeñas. Es difícil eh, otra vez predecir cuándo va a renunciar una, un candidato, pero todo hace eh, sentir que, que Ron DeSantis, que la campaña de Ron DeSantis ha llegado a su fin. Por cierto, si de y sale tercero, Juan Torres no tendrá nada que ver.
0: No, no estamos en la política, no estamos en nada de eso.
8: Nosotros nos dedicamos más al trabajo. Y... Aquí, menos del 7% de la población es hispana. Entre ellos, el número de republicanos es aún mucho menor. A diferencia de las primarias en otros estados, en Iowa hay que asistir a las asambleas electorales en persona. Y eso está preocupando al partido republicano porque este va a ser el lunes más frío de los últimos años, con pronósticos de 15 grados bajo cero. La pregunta es, ¿cuánta gente realmente va a asistir? El de Move Iowa, Luis Mejid, Univisión. Continúa la
3: tensión en Ecuador tras la, violen la violencia desatada por el crimen organizado. Patrullas militares realizan revisiones a pasajeros mientras la policía instala rehenes días después de que el presidente Daniel Novoa decretara el estado de conflicto armado interno. Aún quedan 178 funcionarios de cárceles retenidos, secuestrados en siete prisiones y se reportan al menos 14 muertos solamente en Guayaquil.
2: Le vamos a seguir en Ecuador porque una de las periodistas que fue tomada como rehén en un canal de televisión en Guayaquil Aquiles, Alina Manrique. Aquí una parte de lo que nos contó.
6: Recibí un mensaje que mandaron al grupo que decía se nos metieron, eh, quieren matarnos a todos en TC y a la vez escuché unos disparos porque yo estaba en la sala de redacción y la sala de redacción está cerca a la recepción. Cuando estábamos los tres en el baño eh, y yo sentí que se acercaban, pensé que iba a morir en el baño junto a José Luis y a Odalis, pero... Eh, llegaron ellos, nos golpearon la puerta y nos sacaron hacia el estudio porque nos tenían arrodillados con, con armas apuntando nuestras cabezas en, en ese pequeño estudio es el lugar en el que sentí que, que ese era el fin de mi vida
2: Más esta Conversación este domingo en Al Punto
3: en Guatemala, a medida que pasan las horas, crece la expectativa sobre si el presidente electo Bernardo Arevalo podrá asumir la presidencia este domingo. Elian Sidán viajó a Ciudad de Guatemala y nos cuenta más sobre este polémico traspaso de poder en medio de una creciente tensión.
5: A escasos días del cambio de gobierno en Guatemala, este es el sentir de los simpatizantes del Movimiento 48 Cantones, quienes por semanas tomaron el país y han permanecido frente al Ministerio Público con un plantón permanente.
2: Estamos luchando para que Adeba lo tome posesión y los, los
5: golpistas no se salgan con la suya. La democracia guatemalteca ha permanecido al borde del abismo y es que tanto el presidente electo como su partido de centro izquierda, Movimiento Semilla, han sido el blanco de varios organismos gubernamentales. Hay una clase política que ha, ha
1: sido responsable de dirigir eh, lo público desde sus propios intereses.
5: La élite guatemalteca, también conocida como el Pacto de los Corruptos, conformada por la cúpula política, económica y militar del país, que a toda costa y por temor a posibles represalias, ha impedido que se lleve a cabo el debido traspaso de poder.
1: Lo que viene a provocar Bernardo es un terremoto político. Sin
5: embargo, el triunfo del partido Movimiento Semilla y la legitimidad del proceso se ha visto empañada por quienes afirman poder... que hubo fraude
4: electoral. Comenzaron a aparecer resultados incluso antes de la hora del cierre de las elecciones. Hay documentos que están alterados, el Ministerio Público los ha presentado ya como pruebas ante un juez y es, es obvio que, que hubo un fraude electoral. En medio de la convulsa
5: situación política, las comunidades indígenas bloquearon carreteras en todo el país y piden la dimisión de María Consuelo Porras, la fiscal general cuyo ministerio público ha dirigido infructuosos intentos de desmantelar al partido Movimiento Semilla y de despojar a Arevalo y a su vicepresidenta Karin Herrera de su inmunidad política.
4: Esta lucha es para resguardar de que ellos tomen el poder el 14 de enero. Ellos son simple y sencillamente mercenarios pagados por USA, por el Departamento de Estado. Son una fuerza de choque. ¿Y sabe por qué los utilizan? Porque Bernardo Arévalo no goza del apoyo popular en Guatemala. De asumir el poder el domingo,
5: Bernardo Arevalo se estará enfrentando no solamente a la corrupción en el país, sino también a los poderes legislativo y judicial en su contra. En la ciudad de Guatemala, soy Elian Sidán, Univision.
3: Las acciones certeras y repetidas de un homicida pusieron a toda una ciudad en estado de pánico, Carmen Escobosa tiene un adelanto de una de las historias que les presentaremos en Aquí y Ahora.
9: En menos de un mes, cuatro personas fueron víctimas de un asesino en serie.
5: La manera que los asesinó y cómo las dejó.
9: Los investigadores salieron a la calle en busca de pistas.
5: Estábamos trabajando 24 horas.
9: Pronto se enteraron de que el homicida estaba entre ellos. No podía
3: creerlo, no. se me cerró el mundo. Todo el barrio me oyó gritar.
9: Aunque un error sería el principio del fin para el escurridizo criminal.
3: Los espero en Aquí y Ahora este domingo a las 10 de la noche, 9 en el Centro.
2: Hay un nuevo plan del gobierno del presidente Biden para perdonar préstamos estudiantiles. Beneficiaría a quienes solicitaron 12 mil dólares o menos en préstamos estudiantiles y que estén pagándolos desde por lo menos 10 años.
3: Este es un gran avance de la medicina, Jorge. Un, un grupo de médicos realizó un trasplante parcial de corazón a un bebé, logrando corregirle los defectos congénitos de su válvula y arterias.
2: El exitoso procedimiento va a permitir que estos órganos se vayan desarrollando a medida que este pequeño va creciendo. Luz del río nos cuenta.
9: Al procedimiento se le conoce como trasplante parcial de corazón y el éxito que se ha obtenido en las muy pocas operaciones realizadas hasta ahora tiene a la comunidad médica celebrando. Pero nadie puede estar más feliz que padres como el de Rory Salazar, una bebé de menos de un año que pasó de estar al borde de la muerte por una malformación en su corazoncito a estar prácticamente como si nada en menos de un mes.
2: Está completamente normal, um, sube los escalones, está, está comenzando
1: a como a pararse sola y como cualquier otro bebé.
9: Los médicos del Hospital de Niños Duke integraron arterias y válvulas de un corazón donado en el corazón de Rory con la esperanza de que el trasplante parcial permitiera que la pequeña solucionara su problema de una sola vez. La diferencia de lo que se tenía que hacer antes en casos como el de Rory es abismal. El corazón mal formado se repara con válvulas de tejido vivo en lugar de tejido de cadáver, lo que hará que éstas crezcan según crece el bebé y que además se desarrollen prácticamente como si hubieran sido de él o ella desde el nacimiento.
7: Es como un donante eh, de, corazón, de corazón cualquiera, digamos, eh, que no tiene manera de seguir viviendo, pero en lugar de donar todo el corazón, dona solo una porción del corazón que es la que se requiere para, para separar estas dos válvulas.
9: El cambio de Rory fue inmediato.
2: Cuando salió del hospital, estaba perfectamente, ¿verdad? cambió mucho, uh, tenía un poco más energía.
9: El primer caso exitoso de este tipo de trasplante fue el del pequeño Owen. Sin tener más opciones para salvar a su bebé, los padres decidieron arriesgar el todo por el todo. ¿Has hecho esto antes? Fue mi pregunta y me dijeron en cinco cerdos. Decidimos y aún así dije, poner nuestra fe y confianza ser en ser ellos. Primero. En este caso el resultado también ha sido maravilloso. Owen es un bebé feliz gracias que al igual que a Rory, la ciencia le ha regalado una segunda oportunidad. Ya este procedimiento se ha llevado a cabo en por lo menos una docena de casos con el mismo éxito. Las válvulas intactas de un corazón debilitado pueden donarse a otro receptor mientras que el donante recibe un trasplante de corazón completo, una práctica conocida como trasplante cardíaco dominó. Increíble lo que puede lograr la ciencia. Regreso con ustedes.
2: Pues muchísimas gracias. Ahora es una cirugía en miniatura, o sea, mucho más pequeño que, que mi punto.
9: Imagínate.
3: No, no, no. Qué, qué, qué gran avance y qué alivio para todas estas familias, ¿no?
2: Con esa gran historia de esperanza nos vamos. Gracias.
3: Buen fin de semana.